0: Miejcie śmiałą wiarę w dniach ostatecznych. Objawienie Świętego Jana, rozdział 9, wersety 1-21. Z plag siedmiu trąb w powyższym urywku zobaczyliśmy plagi piątej i szóstej trąby. Piąta trąba zapowiada plagę szarańcze, a szósta trąba ogłasza Plagę wojny nad wielką rzeką Eufrat. Najpierw powinniśmy się dowiedzieć, czy święci doznają tych plag siedmiu trąb. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy usłyszeć, poznać i uwierzyć. Czy święci znajdą się w środku plag siedmiu trąb? Święci również bez wątpienia znajdą się w środku tych plag. Spłonie jedna trzecia lasów świata, trzecia część morza i rzek stanie się krwią. Słońce, księżyc i gwiazdy będą uderzone i utracą jedną trzecią swego światła. Choć trzecia część natury całego świata przemieni się w krew lub straci światło, to również oznacza, że inne dwie trzecie jeszcze pozostaną. Słowo opowiada nam, że my, święci i zbawieni, znajdziemy się w środku pierwszych sześciu plag, które zniszczą jedną trzecią świata. Tymczasem nie boimy się tych plag, ponieważ Bóg rozkazał szarańcze czynić szkodę tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. W czasie piątej plagi On ochroni świętych Którzy otrzymają Jego pieczęć w czasie tych plag siedmiu trąb. Ale to jednak oznacza, że święci znajdą się w środku wszystkich tych plag. My, odkupieni poprzez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha, znajdujemy się w środku pierwszej plagi, która spali jedną trzecią świata ogniem wylianym przez Boga, oraz drugiej plagi, która przemieni trzecią część morza w krew upadkiem góry płonącej ogniem, a także trzeciej plagi, która przemieni trzecią część rzek i źródeł w Piołun przez upadek wielkiej gwiazdy z nieba. My również będziemy żyć w czasie czwartej plagi, która przyniesie ciemność, uderzywszy jedną trzecią słońca, księżyca i gwiazd. My również przejdziemy przez piątą plagę kiedy szarańcza będzie szkodzić ludziom mocą Skorpiona. Szósta plaga przyniesie wojnę światową nad rzeką Eufrat. Lecz my jeszcze przeżyjemy tę plagę. Nikt nie potrafi tego zmienić, ponieważ to jest opatrzność Boża, która musi się spełnić. To, że my przeżyjemy te sześć przerażających plag, jest zapisane w Słowie Bożym. Chrystus odkupił was od wszystkich waszych grzechów. On zabrał wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, krew na krzyżu i zmartwychwstanie. Otrzymaliśmy przebaczenie poprzez wiarę w to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Dla tych, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha, będzie osobliwa opieka Boża, nawet w czasie sześciu strasznych plag. Innymi słowy, słowo powiada nam, że osobliwa łaska Boża pozwoli nam wyżyć. Powinniśmy zrozumieć, że Bóg naprawdę jest wart naszej wdzięczności za Jego osobliwą łaskę i opiekę nad zbawionymi w czasie tych plag. Kiedy zatrąbił piąty anioł, Jan zobaczył, Gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, której dano klucz od studni czeluści. Gwiazda tu oznacza anioła. Gwiazdy Boże duchowo oznaczają wszystkich jego sług i świętych. Kiedy ten anioł, który spadł na ziemię, otrzymał klucz od studni czeluści i otworzył ją kluczem, ze studni uniósł się dym, podobny do dymu wielkiego pieca. Studnia czeluści oznacza miejsce, które całkiem literalnie nie ma ani dna, ani końca. Znane również jak przepaść, to miejsce jest studnią o nieskończonej głębokości. Kiedy zatrąbi piąty anioł, otrzymałszy klucz od tej studni czeluści, on otworzył studnię tym kluczem. Ze studni wyszedł wielki dym, jak od wielkiego pożaru. Ten dym z przepaści pokrył słońce i niebo, przyciemniwszy cały świat. Dym nie będzie jedyną rzeczą, która wyszła ze studni czeliuści. Wraz z dymem ze studni wyszła również szarańcza. Ta szarańcza, która wypełzła na ziemię, otrzymała moc skorpionów i kąksała ludzi ogonami. Biblia opisuje, że jej oblicze było podobne do oblicza człowieka, jej ciało do ciała konia uszykowanego do boju, jej zęby do zębów lwa, a włosy do włosów kobiety. W Biblii napisano szarańcza i to oznacza, że to nie był jeden owad, lecz wielki obłok szarańczy podobny do tych, które czasami nękają tropikalne krainy, niszcząc wszystkie rośliny na swej drodze i nie pozostawiając nic oprócz korzeni. Taka szarańcza wypełznie ze studni czeluści i będzie męczyć ludzi w ciągu pięciu miesięcy. Jedynie nienarodzeni ponownie będą uderzeni piątą plagą spośród wszystkich plag siedmiu trąb. Ta plaga szarańczy... Minie narodzonych ponownie. Chrystus nie pośle plagi szarańcze na nas, ponieważ On wie, że narodzeni ponownie, będąc ukąszeni przez szarańczę, odrzucą Ewangelię zbawienia, dziwiąc się, dlaczego wcale zostałem zbawiony. My możemy przekonać się o tym, przeczytawszy werset czwarty. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Wiemy, że 144 tysięcy z ludu Izraela otrzyma pieczęć Bożą, lecz Biblia nie wspomina pogan. Czy to znaczy, że będziemy się męczyć z powodu szarańczy podobnie jak grzesznicy? Żadną miarą. Podobnie jak 144 tysięcy Żydów, tak samo my będziemy opieczętowani, czyli serca tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, otrzymają od Boga pieczęcie Ducha Świętego. Czyż nie macie Ducha Świętego w swoim sercu? Ci, w czyich sercach mieszka Duch Święty, otrzymali pieczęć dzieci Boga, i dlatego my wraz z 144 tysiącami z ludu Izraela unikniemy plagi szarańczej jako jego lud. Plaga szarańcze czyni szkodę tylko nienarodzonym ponownie. I dlatego ludzie prawdopodobnie będą jeszcze więcej nas nienawidzić i prześladować. W ciągu pięciomiesięcznego okresu tej plagi Szarańcza będzie kąsać tylko nienarodzonych ponownie. Oni będą się męczyć w wielkim bólu i nie potrafią umrzeć. Twarze tej szarańcze są podobne do twarzy człowieka. Jej włosy będą jak włosy kobiety, zęby jak zęby lwa. I będzie ona w kształcie konia uszykowanego do boju z ogonem skorpiona. Swoimi głowami ta szarańcza będzie grozić każdemu na swej drodze, kąsać wszystkich swoimi zębami i żonglić swoimi jadowitymi ogonami, sprawiając niewysłowienie wielki ból swoim ofiarom. Jedne ożądlenie wywoła niewysłowiony ból, chyba podobny do porażenia prądem wysokiego napięcia, które będzie trwać w ciągu pięciu miesięcy. I ludzie nie potrafią umrzeć, chociaż będą silnie i przez długi czas męczeni przez szarańczę i nawet sami będą woleli umrzeć niż żyć w takich cierpieniach. Plaga nieśmiertelności przyjdzie wraz z plagą szarańcze dlatego na ziemi nie będzie śmierci pięć miesięcy. Ta plaga będzie męczyć świat w ciągu pięciu miesięcy. Nie widzieliśmy takich plag na własne oczy, one jednak zostały zaplanowane przez Boga. Bóg powiada nam, że On pośle te plagi na ziemię na ludzi tego świata, czyli na tych, którzy nie wierzą ani w Boga, ani w Jego miłość i zbawienie, ani w Jego Ewangelię odkupienia. To wszystko było zaplanowane przez Boga. Bóg zaplanował uczynić to wszystko, dlatego powinniśmy wierzyć, że Bóg wszystko spełni. Teraz możemy jedynie wierzyć w Boga, ponieważ żaden człowiek nie może mieć wątpliwości co do tego, co Bóg zaplanował i spełnia. Nawet kiedy ludzie będą męczeni przez szarańczę, Bóg nie pozwoli szarańcze kąsać lub żądlić nas i ochroni nas od tej plagi ponieważ On rozkaże jej nie czynić szkody tym, którzy mają pieczęć Boga na ich czołach. Dlaczego Bóg pośle plagi siedmiu trąb? Bóg pośle plagi siedmiu trąb, aby narodzeni ponownie otrzymali od nich chwałę. Aby dać jeszcze jedną szansę nienarodzonym ponownie aby pokazać wszystkim stworzonym przez Boga ludziom na tym świecie, że Pan jest Bogiem, Stwórcą tego świata, Zbawicielem i Sędzią Wszystkiego. Po pierwsze, posłałszy cierpienia na grzeszników przez te plagi i pozwoliwszy sprawiedliwym ich uniknąć, Bóg pozwoli sprawiedliwym wielbić Go za łaskę, błogosławieństwo i majestat Pana. Po drugie, Bóg pozwoli na plagi dla swoich ostatnich żniw. On pośle plagi siedmiu trąb, aby po raz ostatni zbawić tych, którzy poznali Ewangelię, wody i ducha, lecz nie uwierzyli w nią. Aby przez ten ucisk dać wszystkim ludziom, których Bóg stworzył, tak poganom jak i Żydom, ostatnią szansę powrócić do Pana i dostąpić zbawienia. Po trzecie, ponieważ nic na tym świecie nie powstało bez Pana, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię w ciele człowieka, wziął na siebie grzechy świata przez swój chrzest i wymazał wszystkie grzechy świata śmiercią na krzyżu. Przez te przerażające plagi pokaże swoją majestatyczną moc tym, którzy nie przyjęli Jego miłości i miłości Jego Ojca, a także nie wierzą w Ewangelię zbawienia. Nienarodzonym ponownie On pośle cierpienia w tym świecie i ich wieczne potępienie piekła w życiu pozagrobowym. Bóg pośle plagi na ten świat w takim celu i według takiego planu. Powinniśmy poznać i uwierzyć, że te plagi naprawdę przyjdą. Choć my będziemy szczególnie uwolnieni z plagi szarańcze, powinniśmy zrozumieć, że jednak będziemy żyć w czasie tych plag. Plaga ognia, która spali jedną trzecią natury i lasów całego świata. Plaga wody, która przemieni trzecią część morza w krew i trzecią część rzek i źródeł w piołun. Plaga ciemności, która przyciemni słońce, księżyc i gwiazdy, a także plaga wojny, która zniszczy świat, o to co powinniśmy przeżyć. Ale powinniśmy również zrozumieć, że nawet żyjąc w czasie takich plag będziemy pełni jeszcze większej radości. Z powodu plag siedmiu trąb stracimy chęć do ziemskiego życia. Przypuśćmy, że wszędzie wybuchają wulkany, trzęsienia ziemi burzą ziemię, góry płoną w dymie, Jedna trzecia część morza rzek i źródeł przemieniła się w krew i pion, Kurz, dym i proch pokryły cały świat. Słońce wschodzi około godziny dziesiątej rano i zachodzi przed godziną czwartą po południu. Księżyc i gwiazdy straciły swoje światło i my już nawet nie potrafimy ich zobaczyć. Czy cieszylibyście swoim życiem w takim świecie? Oczywiście nie. Dlatego w tym czasie święci będą patrzeć tylko na Boga i polegać tylko na Jego Królestwie. Wszystka nasza nadzieja na 100% jest w Bogu. My nie będziemy mieć żadnej chęci do życia na tej ziemi, nie potrafimy dalej żyć, nawet mając wszystkie bogactwa świata na tysiące lat. Wszystkie te plagi zaplanował i pozwolił Bóg. Dlatego nikt nie może ich wstrzymać. Bóg zaplanował te plagi i On wszystkie je spełni. Dlaczego plagi zaplanowane przez Boga zostały zapisane w Biblii? Dlaczego Bóg podniósł Jana do nieba, pozwolił mu usłyszeć i zobaczyć wszystkie plagi, które przyjdą wraz z dźwiękami siedmiu trąb, i rozkazał mu zapisać wszystko, co on słyszał i widział. On pokazał nam, co stanie się z tym światem, aby pozwolić świętym polegać tylko na Królestwie Bożym i głosić Ewangelię na tej ziemi, aby każdy uwierzył w Jezusa Chrystusa. Bóg zaplanował i pozwolił wszystkim tym plagom się spełnić, aby przez te plagi ludzie ponownie się zamyślili i nie cierpieli w jeziorze ognia i siarki piekła. Innymi słowy, Bóg dał im schronienie, aby oni uniknęli plag. Bóg nie chce, aby ktoś z nas znalazł się w piekle, dlatego On chce, aby serca grzeszników nawróciły się do Niego przez te plagi. Uważam, że słowo zostało zapisane i pokazane nam, aby każdy z nas wszedł do nieba. Innymi słowy, Bóg pośle na nas plagi nie dlatego, abyśmy się męczyli. Bóg pośle te plagi na świat i na nas, abyśmy polegali nie na tej ziemi, lecz na Jego Królestwie. Powinniśmy również zrozumieć, że On uczyni to wszystko, abyśmy głosili Jego miłość zbawienia, Wielu zabłąkanym duszom skazanym na wieczny ogień piekła, aby one również mogły uwierzyć w słowo zbawienia, dostąpić zbawienia i uniknąć tego ucisku. Niektóre rodzaje sumów są sławne m.in. budem, które mogą sprawić swoim ukończeniem. Jeśli będziecie nieostrożni z tą rybą, ona może ukącić was w rękę swoją jadowitą płętłą, a to sprawia nieznośny ból, jak prąd elektryczny. Ten ból to nic w porównaniu z bólem od urządzenia szarańczy. A teraz wyobraźcie sobie, że powinniście cierpieć taki ból w ciągu pięciu miesięcy. To będzie najgorszy ból, albowiem nawet chcąc raczej umrzeć niż żyć w agonii, ludzie nie potrafią pójść z życia. Oni nawet nie potrafią odebrać sobie życia ponieważ Słowo powiada nam Będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Ale zostaliśmy dziećmi bożymi poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, a Duch Święty zamieszkał w nas. Dlatego Bóg ochroni nas od tej plagi, abyśmy nie cierpieli tego bólu spowodowanego przez szarańczę. Będziemy zabezpieczeni nawet od takiej plagi, Ponieważ otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha. Nie powinniśmy patrzeć na księgę objawienia świętego Jana tylko ze strachem. Odwrotnie, przez słowo objawienia powinniśmy zrozumieć, jak Bóg da nam swoją osobliwą opiekę w czasie plag, jak on będzie wielbiony przez nas i jak my również przyodzijemy się w chławę Bożą. Wiedząc o tym, możemy się wzmacniać więcej, głosić Ewangelię i przenosić jeszcze większą chwałę Bogu, kiedy nadejdzie czas ucisku. Naprawdę powinniśmy przeżyć tę erę bez żadnego strachu w naszych sercach i bez żadnej chciwości na ziemskie życie. Bóg z wyprzedzeniem naucza nas o wszystkich tych rzeczach, abyśmy byli dzielni, dlatego powinniśmy Mieć wiarę w śmiałości. Bóg klasyfikuje siedem plag w dwie kategorie, pierwsze cztery katastrofy i ostatnie trzy nieszczęścia i wyjaśnia, że ostatnie będą znacznie straszniejsze i okropniejsze w wielkości i intensywności. Więc on najpierw ogłasza, kiedy skończyła się piąta plaga. Minęło pierwsze biada, oto jeszcze dwa biada potem nadchodzą. Drugie nieszczęście to plaga szóstej trąby, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem i zostali uwolnieni czterej aniołowie gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. W wersecie szesnastym napisano, a liczba wojsk, konnice, dwie miliardy miliard, posłyszałem ich liczbę. To świadczy, że wybuchnie ogromna wojna i wtedy zginie jedna trzecia całej ludzkości. Innymi słowy, Bóg pośle na ziemię przerażającą plagę wojny. Wersety 17-18 powiadają I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki, i głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plak została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków. Bóg pozwoli na to, aby wielka liczba ludzi w rzeczywistości została zabita przez ogromne wojsko jeźdźców. Ta plaga przyjdzie z dźwiękami trąby szóstego anioła. Co stanie się, kiedy zatrąbi siódma trąba? Przyjdą zmartwychwstanie i pochwycenie. Aż do szóstej trąby wszystkie poprzednie plagi będą mieć podobieństwo klęsk żywiołowych lub wojny, która zniszczy wielką liczbę ludzi. Ponieważ o tym wszystkim napisano w Biblii, jak o plagach siedmiu trąb, ja wierzę w to słowo. A wy? Czy również wierzycie w tę prawdę? Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha? Aby uniknąć cierpienia wiecznej kary, a także aby nigdy nie pójść do piekła, Powinniście teraz uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha, którą Bóg dał wam, aby wymazać wszystkie wasze grzechy, aby zbawić was od wielkiego ucisku i dać wam swoje królestwo, nowe niebo i nową ziemię. Powinniście wierzyć w tę Ewangelię. Powinniście poznać i uwierzyć w tę Ewangelię. Nie ma innej drogi do nieba oprócz wiary w tę Ewangelię Wody i Ducha. Jezus powiedział Piotrowi, i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Klucze Królestwa Niebieskiego są nasze, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, w to, że On przyszedł na ziemię, wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości i świata przez swój chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, że On zabrał wszystkie te grzechy i umarł na krzyżu oraz że on z martwych wstał my możemy wejść do nieba i dostąpić zbawienia od tych plag tylko kiedy wierzymy w to że wszystkie nasze grzechy już zostały zmyte wraz z dźwiękami siódmej trąby przyjdzie pochwycenie wraz z męczeństwem opisanym w objawieniu świętego Jana rozdział 13 kiedy przyjdzie antychryst my pójdziemy na sprawiedliwą śmierć będziemy zamęczeni dla Ewangelii. Powinniście zrozumieć, jak cenna i ważna jest ta Ewangelia, którą poznaliście i w którą wierzycie. Uwierzcie w tę Ewangelię wody i ducha. Wtedy potraficie śmiało przeżyć dni ostateczne i zamieszkać w obiecanym przez Pana tysiącletnim królestwie oraz w nowym niebie i nowej ziemi. Aby oddawać cześć Panu, podobnie jak 24 starców stojących dokoła Jezusa Chrystusa, naszego Boga, musimy tylko śmiało zwyciężyć ucisk z wiarą w Ewangelię Wody i Ducha. Mam nadzieję i modlę się o to, abyście wszyscy, jako święci, narodzeni ponownie przez serdeczną wiarę w tę Ewangelię, przeżyli dni ostateczne, a także odziedziczyli tysiącletnie Królestwo Boże i Jego wieczne niebo.